0: 零零六巨人的神殿。通过古道后，我选择了一条要经过马斯塔巴马 a s t 古坟群的碎石路，往河岸神殿的方向走去。马斯塔巴是一块四板凳的石台，为第四王朝的低位贵族及神职人员专属的墓地。现代阿拉伯语中“马斯塔巴”即板凳之意，而这坟墓群也因此而得名。我沿着神殿的南墙取行。不禁联想起神殿和大金字塔一样，也是坐北朝南，误差仅圆弧的12分。神殿的基座为正方形，每边长均为147英尺。但由于它建筑在一个西高东低的斜坡高台上，所以虽然西南的墙壁高近20英尺多一点，但东面墙壁的高度却超过40英尺。从南面望去，神殿呈楔形结构。强而有力地蹲踞在一块高地上，但是走近仔细观察后，它映在现代人眼中的却是一些奇异、无法解释的特征。想必在古埃及人眼中，它也应该同样的奇异、无法解释。首先，不论内外，神殿中没有任何碑文或装饰。关于这一点，河岸神殿可以和击杀高地上其他几个同样无法辨识年代的重要建筑物，如几个大金字塔。以及阿比多斯地方的神秘建筑物欧西里恩阿塞 i r 本书下一张终将有更详细的解说相提并论，但是除此之外，它与所有典型的、知名的古埃及艺术和建筑都迥然不同。所有古埃及建筑中，都有丰富的装饰以及大量的碑文。河岸神欧另外一个重要的特征在于，整个建筑物都是用异常巨大的石灰岩石块堆积而成的。大部分的石块的长、宽、高约为18乘以10乘以8英尺，但是有的却大到30乘以12乘以10英尺。每个石块的重量都超过200吨，相当于一个现代柴油火车头的重量。而一座建筑物所用的石块何止数百，这种现象岂非不可思议？但是古埃及学者似乎并不觉得有任何不可思议之处。几乎没有人对石块之大或古埃及人如何将这些巨石堆积起来提出深入的评论。在前面章节中，我们也提过，大金字塔王殿所用的石块，每块的重量达七十吨，相当于一百部家庭用汽车堆在一起。古埃及学者对这一点根本见怪不怪，因此河岸神殿内的巨石未能引起他们的好奇，或许也是理所当然的。但是。那些石块之大，的确非比寻常，反映出不仅是另外一个时代，而且另外一种价值观，一种生于现代的我们无法理解的审美观，对结构的关切，以及对事物规模的感觉。例如，现代人绝对无法理解，当时的人为什么会坚持用这些重达200吨的粗壮石块来建造神殿，而不在堆积前先将石块切割成十、二十、四十。甚至八十块比较小，而且比较容易处理的小石块，为什么在用其他比较简单的方法也可以达到同样视觉效果时，他们却坚持以最困难的方法建造？而且，古代建筑者是以什么方法将巨石举离地40英尺之上的？目前世界上仅有两部地上用大型吊车 （crane） 可以吊起河岸神殿巨石般的重物，即使在营造科技发达的今天。这两部巨大产业机械的吊车臂长达220英尺，机身上更需压上160吨的相对重量，以防止吊车将巨石吊起后往前翻倒。而且，启动吊车吊起巨石前，必须先召集20名专业技术工人，并是以6星期的训练才能上阵操作吊车。换句话说，即使在所有现代科技与工程知识的辅助下，人类今天仍几乎无法将一个200吨重的物品吊上空中，但是击杀高地的建造者们却如家常便饭一般，轻易的将巨石作为建筑材料盖起一座大神殿来。他们是如何办到的？我往河岸神殿下方的南墙走去，意外的发现巨大的右灰岩石块不仅大的不可言喻，而且以各种角度排列在墙壁上，形成一个拼图般的图案。而且图案本身与秘鲁萨克华曼城堡以及马丘比丘古城，请参照本书第二部的建盖手法十分相似。另外，我还注意到河岸神殿外侧的墙壁似乎是经过两阶段完成的，墙壁的壁身是用200吨的石灰岩石块堆砌而成的，石块至今仍残存，但腐蚀耗损的情形严重。不过，它们的外表。另外，以打磨过的花岗岩将石灰岩从里外两面覆盖住。从建筑物的内部，至今仍然可以看到非常完整的花岗岩石片，但户外的覆面石已被天后严重腐蚀。不过，有少数残留的花岗岩,岩虽然已与石灰岩石块剥离，但仍然附着在它上面。仔细观察下，我非常惊异地发现，花岗岩石板块的里侧。似乎有依照石灰岩被天后腐蚀的凹凸形状而修整的痕迹，也就是说，墙壁中央的石灰岩石块可能单独存在了相当一段时间，经过风雨摧残后发生腐蚀，然后才被人在它上面以花岗岩的石板覆盖住的。